0: den Finanzmärkten gibt es so etwas wie eine Faustregel. Wenn die Wirtschaft in eine Krise schlittert, dann steigt der Goldpreis. Demnach schauen viele gerade ziemlich pessimistisch in die Zukunft. Der Goldpreis hat nämlich ein All-Time-High erreicht. Nächste Woche dürfte dieser erstmals auf über 2000 US-Dollar pro Unze steigen. Was es damit auf sich hat und ob wir gerade alle in Gold investieren sollten, das erklärt Bettina Pfluger vom Standard. Bettina, warum ist das eigentlich so, dass in Krisen traditionell der Goldpreis
1: ansteigt? Naja, immer wenn die Unsicherheit zunimmt, suchen die Leute einen sicheren Hafen. Gold ist so ein sicherer Hafen, weil das Edelmetall wertbeständig ist. Das haben viele Krisen im Laufe der Zeit schon gezeigt. Gold gilt auch als Schutz vor Inflation und Gold wird immer nachgefragt. Daher kann man es immer wieder auch in Geld zurücktauschen. Im Idealfall erzielt man dabei auch einen Gewinn. Dass Gold eine Krisenwährung ist, wird oft auch mit einem psychologischen Grund erklärt, nämlich dass es angreifbar ist. Kaufe ich mir eine Münze oder einen Goldbahn, kann ich den angreifen. Aktien oder andere Finanzprodukte hingegen nicht. Man sagt ja auch oft, dass der
0: Goldpreis sehr stabil sei und es deshalb eine gute Investition in der Krise. Wie stabil ist
1: der Goldpreis denn wirklich? Naja, der Goldpreis ist so wie jeder andere Kurs, ein Kurs, der auch schwankt, der steigt, der fällt. Von stabil kann man hier jetzt nicht reden, weil wenn man Gold kauft, heißt es das nicht, dass ich es immer zu einem höheren Kurs verkaufen kann. Oft muss ich auch eine Schwächephase durchtauchen, um wieder mit einem Gewinn auszusteigen. Es ist nicht so, dass Gold nur eine Richtung, nämlich die nach oben kennt, es kann auch nach unten gehen.
0: Kann denn eigentlich jeder sein Geld in Gold anlegen? Also könnte auch ich, wenn ich vielleicht nur 500 Euro auf einem Sparbuch habe, jetzt das in Gold
1: investieren und anlegen? Ja, also im Prinzip kann jeder sein Geld auch in Gold anlegen. Es gibt verschiedene Einheiten, in denen Gold gekauft werden kann. Von einer Feinunze, das sind 31,1 Gramm und auch die kleinste Einheit bis hin zu einem Kilo oder mehreren Kilo Gold ist das möglich. Gold kann typischerweise in Münzen oder in Barn gekauft werden. In Österreich ist der Wiener Philharmoniker den die Münze Österreich prägt, die gängigste Form, Gold zu kaufen. Die kleinste Münze, also eine Unze, kostet derzeit aber 1721 Euro. Mit 500 Euro im Sparbuch geht sich das jetzt nicht ganz so aus.
0: Nein, das wird dann doch knapp. Ähm, wer ist denn empfehlenswert, auch kleinere Beträge oder
1: Ersparnisse denn in Gold anzulegen? Also wer sich unsicher fühlt und jetzt gerne in Gold veranlagen möchte, der kann das auch tun. Aber es gilt wie bei jeder Veranlagung die Faustregel, nicht alle Karten auf ein Pferd zu setzen. Es sollte also immer nur ein Teil des Geldes investiert werden, und zwar jener Teil, den man nicht unmittelbar für Anschaffungen braucht. Denn dass der Goldpreis, wie schon gesagt, immer nur steigt, ist eben nicht gesagt. Der Kurs schwankt, genauso wie andere Rohstoffkurse. Es ist also eben nicht gesagt, dass man immer auch gleich mit Gewinn verkaufen kann. Oft muss man auch bei Gold eine Schwächephase durchhalten, bis man dann wieder mit Gewinn am Markt verkaufen kann. Verkaufen
0: ist ein gutes Stichwort. Wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um vielleicht alten Goldschmuck zu
1: verkaufen, wenn der Preis gerade so hoch ist wie noch nie? Also alten Goldschmuck zu verkaufen ist jetzt sicher auch eine gute Möglichkeit, um vom jetzigen Anpreis im Gold äh, zu profitieren. Man kann hier beim Juwelier seines Vertrauens den Schmuck mal schätzen lassen. Es lohnt sich aber auch, Gegenangebote etwa vom Dorotheum einzuholen. Wenn man sich bei einem Anbieter nicht sicher ist, kann man immer noch eine zweite Meinung einholen. Der Vorteil ist ja, ich gebe das mal hin zum Schätzen und kann es ja wieder mitnehmen. Es zwingt mich ja niemand, das Geschäft bei diesem einen Händler zu machen. Noch einmal zurück zu den Finanzmärkten. Die jetzigen Goldpreise
0: sind also wirklich ein Indiz dafür, dass es der Wirtschaft gerade ziemlich schlecht geht. Wie schlimm ist diese Krise denn wirklich? Kann man die mit der Finanzkrise 2008 vergleichen? Also die
1: Lage im Moment ist unübersichtlich und toxisch. Einerseits herrscht eine hohe Unsicherheit und Angst vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie. An vielen Orten werden die Maßnahmen jetzt wieder verschärft. Die Reisefreiheit wird wieder etwas eingeschränkt. Corona-Tests müssen nachgewiesen werden. Das verunsichert viele Menschen. Gleichzeitig hegen aber viele Menschen und auch natürlich Investoren die Hoffnung auf einen raschen Impfstoff. Die Sehnsucht nach unserer alten Realität ist sehr groß. Hinzu kommen die unfassbar vielen Milliarden als Hilfen, die verteilt werden. Die Verschuldung der Staaten steigt damit weltweit extrem an. Diese Rechnungen werden irgendwann bezahlt werden müssen. Viele Leute haben jetzt ihren Job verloren in der Krise oder sind in Kurzarbeit. Die haben es auch oft schwerer, ihre offenen Kredite zu bedienen. Der Lockdown hat die Wirtschaftswelt extrem gebeutelt. Ganze Branchen, etwa der Städtetourismus, die Nachtgastronomie oder der ganze Eventbereich liegen immer noch da nieder. Experten gehen zudem davon aus, dass ab Herbst die Insolvenzen zunehmen werden. Das bedeutet dann noch mehr Arbeitslose und noch mehr mögliche Kreditausfälle im privaten Bereich oder auch von Firmen. Das werden wiederum die Banken zu spüren bekommen. Und während die Finanzkrise eigentlich sich fast ausschließlich im Finanzsektor bewegt hat, ist von der Corona-Pandemie die gesamte Wirtschaftswelt getroffen. Wegen der rapide gestiegenen Arbeitslosigkeit und den gravierenden Folgen für die Wirtschaft greift die Corona-Pandemie in den Alltag vieler Menschen weit intensiver ein, als die Finanzkrise das je getan hat. Das klingt ja schon sehr düster. Im Moment sieht es ja
0: leider auch nicht so aus, als würde sich die Corona-Situation bald entspannen. Stehen wir also womöglich erst am Anfang
1: der Krise? Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, wir sind mittendrin. Vieles wird davon abhängen, ob bald ein Weg gefunden wird, die Corona-Krankheit effizient zu behandeln oder eben auch einen Impfstoff gegen das Virus zu entwickeln. Wie rasch sich die Wirtschaft erholt oder wie drastisch sie noch abstürzt, hängt letztlich auch davon ab, wie viel Vertrauen die Leute haben in ihre Arbeitgeber, in die Weiterentwicklung, Entwicklung in das allgemeine Umfeld. Wenn die Konsumausgaben stocken, dauert die wirtschaftliche Erholung länger. Dass die Konsumausgaben stocken, ist aber wiederum mit dem Jobverlust oder der Kurzarbeit erklärbar. Dass viele Leute jetzt lieber sparen, ist verständlich. Noch einmal zurück zum Goldpreis. Wie verlässlich ist der denn als Krisenindikator wirklich?
0: Kann es nicht auch sein, dass sich das gerade in eine Art Spirale entwickelt, die sich dann irgendwie
1: selbstständig macht und künstlich hochschraubt? Naja, es gibt schon einige Rohstoffe, an denen man die Lage der Weltwirtschaft immer gut nachvollziehen kann. Vor einigen Jahren, als es in China einen Bauboom gegeben hat, war Kupfer ein weltweit sehr knappes Gut, der Preis entsprechend hoch. Als Mitte April der Preis für die us rohölsorte WTI erstmals in der Geschichte ins Minus gerutscht ist, hat uns das auch gezeigt, wie sehr die Weltwirtschaft gerade lahm liegt. Und der hohe und der steigende Goldpreis sagt uns jetzt eben, dass die Unsicherheit sehr groß ist. Wie schätzt du denn ein, dass sich das
0: jetzt in den nächsten Wochen weiterentwickelt? Nächste Woche, haben wir schon darüber gesprochen, steigt der Goldpreis vermutlich erstmals auf über 2000 Dollar pro Unze.
1: Gehst du davon aus, dass der danach noch weiter steigt oder dass er eher bald wieder einbricht? Also das lässt sich schwer einschätzen. Es gibt Analysten, die sehen den Goldpreis bei weit über 2000. Es gibt ganz unterschiedliche Kursziele, die jetzt genannt werden. Ich glaube, die, die Einschätzung im Markt geht schon dahin, dass das Gold jetzt vorübergehend einfach mal weiter steigen wird, weil es eben ein Indikator der Unsicherheit ist. Und wie viele Unsicherheitsfaktoren es gibt, haben wir eben gerade auch besprochen. Es wird auf jeden
0: Fall spannend, wie sich die Weltwirtschaftssituation da jetzt weiterentwickelt. Danke Bettina Pluger für diese Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Erstens. Der bogenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil sorgt in der SPÖ wieder einmal für Tumult. Er fordert jetzt, dass die Zustimmungswerte über die Spitzenkandidatur bei der nächsten Wahl entscheiden sollen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner solle demnach nicht automatisch Kanzlerkandidatin bei der nächsten Wahl sein. Ob er selbst kandidieren möchte, lässt Doskozil noch offen. Rendi-Wagner hat sich zu seinem jüngsten Vorstoß noch nicht geäußert. Zweitens. Österreichs Wirtschaft ist im vergangenen Quartal massiv eingebrochen durch die Corona- Krise ist das Bruttoinlandsprodukt um 12,8 Prozent zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO eine Rezension historischen Ausmaßes. Auch in Deutschland ist die Wirtschaft um über 10 Prozent geschrumpft. Und drittens, die Marke Affäre Milch ist in Österreich nach über 14 Jahren Geschichte. Die beiden Gründer haben sich in dieser Zeit für höhere Milchpreise und gegen das Preisdumping am Markt eingesetzt. Jetzt sehen sie auf dem österreichischen Markt aber keine Zukunft mehr für die Milch mit Fairness Logo.